0: Federico Fellini, l'illusionniste. Une grande traversée de Matteo Caranta et Somanina.
1: Quand je
2: suis arrivé à Rome pour faire le journaliste, j'avais 18 ou 19 ans. Et je me suis arrangé pour qu'on donne des interviews à faire avec des acteurs ou des réalisateurs de cinéma, exprès pour aller à Cinecita. Et je me souviens de la première fois que je suis arrivé avec un tram un petit tram qui partait de la gare, quittait la ville et, et traversait des kilomètres et des kilomètres de campagne au milieu des ruines des actes romains. Et au bout de la ligne apparaissait cette espèce de construction qui ressemblait à une clinique, un hôpital ou une cité universitaire. Et au lieu de cela, était écrit ce mot magique, « Cinecita ». Souvent, quand les amis journalistes me demandent où j'aurais aimé être né, il m'est assez naturel de répondre « Cinecita ».
0: Chineshita, le mot fait rêver, c'est le lieu de la création, la boîte magique elle-même. Fellini en est le maître des horloges, on la surnomme Felinopolis. Tout se transforme ici, rien n'est figé, l'univers entier habite le studio 5, c'est l'avant-dernière halte, l'épisode 4, le phare de Chineshita.
3: Et hey, ça, c'est Cinecita. Antonio Polettini.
4: Pour moi, c'est l'entrée
3: dans le monde du cinéma.
4: Si tu entres ici
3: et que tu rêves le cinéma,
4: tu entres au paradis des rêves. Parce que le cinéma, c'est un rêve. Entrons maintenant. Avec moi, on peut entrer. Ils me font entrer parce
3: que j'ai un certain âge.
2: Et j'ai vu pour la première fois la machine du cinéma. Je me souviens qu'il y avait alors Blasetti, qui était le réalisateur en majuscule, qui, je crois, tournait à ce moment-là la couronne de fer. Et donc, je me suis retrouvé dans une dimension du cinéma très italienne, avec des figurants habillés en antique romain des grands décors, des colonnades, des temples, des escaliers en marbre, bref, une espèce de covadis en carton, un baignure de province et j'ai vu au milieu de toute cette poussière des cris des figurants des soldats des esclaves des chars à cheval j'ai vu se lever au dessus de cette marée humaine le bras d'une grue et sur cette grue se trouvait le réalisateur
1: il
4: voilà, c'est le bar qu'ils viennent de rénover.
3: C'était le point de rencontre de gens qui faisaient du cinéma. Machinistes, électriciens, maquilleurs, figurants, tout le monde.
4: Ouais, disons ça. Maintenant, si nous sortons, qu'on prend la grande
3: rue, un peu plus loin, à 100 mètres, on arrive au studio 5 de Cinecittà. Celui de Federico. Le studio 5 pour moi, c'est un lieu sacré. Parce que là-dedans sont entrés les meilleurs, tous les grands acteurs, actrices et réalisateurs du monde. Le studio 5, pour moi, vient juste après le Colisée. C'est pour te dire. Andiamo.
4: Christian,
1: Christian, de des Ecco, fatto Adesso vai laggiù, fai qualche totale, vai laggiù in fondo. Ecco il tramviso che portava a Cinecittà,
2: quante volte l'ho preso.
1: Tonino, ma tu la prima volta che sei venuto a Cinecittà, quando è stato? È
2: nel trentotto. La prima
5: volta che c'era il comandatore, c'era il
2: tram a cavalli. Oh, ma spiritoso, che vuoi essere cacciato?
6: Chinichita, c'était le centre du, du monde du cinéma, oui. Dans les années 70 et 60, imagine-toi, tous les grands films américains, Cleopatra, Benoît, tous ces trucs-là, ils sont tournés à Chinichita. Aldo Signoretti. Moi, toutes les fois que j'entre rentre à Chinichita, je te veux dire, je pense à Fellini. Lui, il était Chinichita lui-même. Il avait son, son bureau et sa chambre avec les lits et tout, pour se reposer pendant la journée, ou bien dormir là, pourquoi pas C'était comme une arène, les 7. Il y avait un public de gens qui venaient sur les plateaux, les journalistes, les magiciens, les magiciens. C'était un spectacle de le C'est un tesoro.
1: manda le seggiolino plus indietro.
6: D'abord c'était la Leva
1: Lève la spostalo. Dagli une mano, tu soffres des vertigines. Sposta-la parole. Lì Adesso mandili E tu, troppo, troppo! Manda più in là, vieni più avanti con questo giornino. Siediti adesso. Siediti in pizzo! Vai, vieni, in pizzo in qua, vieni più in qua. Apri le gambe. Eh, vieni più in qua. Tu, vieni su da più avanti. Vai, le gambe
6: po' più in qua. Come mai le tecnole tutta orchestra?
1: l'état était un maître. Quel
6: Il est arrivé sur les plateaux,
1: Bon. Musique. fais Maria.
5: tu Maria. con la Maria. la Maria
7: Cinichita a été créé en 36-37 par Mussolini pour faire en sorte de la propagande comme le faisait Goebbels en Allemagne. Fellini à Cinichita, il trouve tout son marché. Cinichita est au bord du périphérique. Et là, à l'époque, c'était encore 67 hectares. Sur 67 hectares, vous aviez 18 studios, dont 12 fonctionnaient encore, de toutes les grandeurs, dans lesquels vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Vous aviez des sculpteurs, vous aviez des dépôts de meubles, vous aviez des euh, euh, laboratoires de développement, tout l'équipement euh, électrique, tout l'équipement machiniste, et puis des, des grands ateliers où vous pouvez créer les costumes, faire ce que vous voulez. Donc, il faisait à la fois son marché avec tout autour de lui, et sa cuisine qui était au milieu, où il allait dans, il allait dans quelque part chez un, prendre des, des projecteurs ou prendre des costumes, et puis ensuite composer directement son repas et consommer sur place. C'est pour ça qu'il voulait être à
1: Chinchita. Motore Aspect, euh.
8: Allez, rigole, rigole, rigole.
2: Allez, Médicuccio. 1, 2, 3,
8: 4. 3, 4. Stop, à posto. C'est un cinéaste du studio. Et qui dit studio dit aussi moyen de mise en œuvre voilà, il n'est pas seul avec sa caméra et un preneur de son c'est vraiment une entreprise gigantesque et qu'il aime comme telle d'ailleurs et les studios de Cinecita qui sont aussi des studios gigantesques dans Rome c'est pas pour rien que Fellini s'y sent non seulement bien mais chez lui pour lui c'est sa maison c'est sa première maison Cinecita il l'a décrit comme telle moi, je pense souvent à la Renaissance, en fait, quand je pense à la manière dont, dont Fellini travaillait avec ses collaborateurs, avec ses co-scénaristes, mais aussi ensuite avec ses costumiers, décorateurs, etc., non seulement le cinéma est une entreprise collective, mais le cinéma italien de cette époque-là, c'est dans son ADN, véritablement, euh, et notamment au moment de l'écriture. Fellini est en effet quelqu'un qui n'est pas du tout un solitaire de ce point de vue-là et qui, en effet, se nourrit énormément de tout ce qu'on peut lui apporter. C'est ça aussi qui se passe avec Fellini, c'est cette capacité aussi à à aspirer d'une certaine manière et à donner une forme félinienne. C'est-à-dire que ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas, pas dans ces termes-là que la question se pose, mais à, à se nourrir véritablement de tout ce qui l'entoure, y compris la parole et l'expérience des autres.
4: Nous sommes ici à Rome, la rue Veneto est à quelques
0: kilomètres d'ici. D'un côté, les défenseurs du cinéma vérité iraient à Via Veneto, et ils filmeraient là, Via Veneto.
9: Ils filmeraient le réel.
0: Toi, dans la Dolce Vita, la rue Veneto, tu as souhaité la refaire ici, au détail près. Tu ne veux pas aller en Amérique parce que Broadway, tu préfères la refaire ici. Le transatlantique de Amarcor, le Rex, tu l'as reconstruis ici, à Chinechita. Pourquoi
2: en dehors des raisons pratiques et logistiques qui auraient rendu difficile de filmer le Rex en vrai mais la rue Veneto telle qu'elle est n'est pas la rue interprétée par des sentiments et des émotions c'est devenu presque banal de dire qu'il n'y a pas de vérité sans le sentiment qu'il interprète, sans une opération de subjectivité qui devient universelle, qui est la Via Veneto que tout le monde avait vue mais que personne n'avait regardée de cette manière
1: que le discours se concluta, que je ne suis pas
2: très fort en vrai. citation, mais quelqu'un disait que le seul réaliste est le visionnaire, puisqu'il est, est témoin est de sa propre une réalité une émotionnelle. C'est ça l'unique vérité. Paparazzo!
1: Paparazzo! Vieni, andiamo con mio padre!
5: Dove andiamo? Vieni.
10: Lorsqu'il prépare un film, la première étape de la préparation du film, ce sont des croquis euh, des scarabocks, des graffitis. Euh, où il essaie de cerner les idées qu'il voudrait mettre en scène ce qui prouve qu'en même temps il est, il est toujours extrêmement disponible et qu'il n'a pas toujours les idées parfaitement au point sur ce que sera le film le film il va le, le créer progressivement par, euh, par ce travail de, de réflexion qui passe par le dessin Hein, qui passe par ses caricatures, très connues, puisqu'il euh, y a de nombreux livres qui reproduisent ses caricatures, et notamment euh, les reproductions de ses, de ses rêves. Hein, le, le livre des rêves est un, une œuvre euh, en, en soi essentielle pour comprendre ou pour essayer de suivre Fellini.
1: Une spin à, à, Il y a quelque, quelque chose, chose qui me pousse à, aide à aider les machinistes. À
2: à installer moi même des, des, des tableaux, ou, objet, des des tableaux ou des objets des des et panneaux. même des panneaux. Faire, par exemple, par exemple un panneau. faire un panneau, c'est quelque chose et qui me regarde.
1: Parce que c'est de la peinture. Un
2: peintre ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de donner un coup de pinceau.
7: Ces films, que ce soit du noir et blanc ou de la couleur, c'est des films qui sont faits comme des tableaux et qui sont faits d'une manière très impressionniste. Donc ce n'est pas calculé où chaque chose est bien à sa place. Chaque chose est à l'intérieur d'un sentiment. En général, ce qu'il fait, il est avec le scénariste, il, il, pareil, il donne des idées, etc. Eux donnent des idées aussi, et c'est eux qui écrivent. Lui, il écrivait peu. Puis ensuite, le lendemain ou deux jours plus tard, ils reviennent avec ce qu'ils ont écrit, ou ce qu'il a écrit, quand il y a un... et puis à ce moment-là, ils se remettent à parler, ils avancent comme ça, pas par pas, recorrigeant ce qui a été écrit, ils avancent. Donc, c'est une période relativement tranquille où il fait d'autres choses en attendant, mais en même temps, il mature les choses. Il y dessine tout le temps. De toute façon, il dessine quand il est au téléphone, et il dessine quand, quand ils sont nus au restaurant, euh, il dessine sur des, des nappes euh, des tables. Alors, certaines fois, c'est des dessins sur les gens qui sont autour de lui, sur ce qui se passe. D'autres fois, c'est sur euh, les rêves. D'autres fois, c'est sur des personnages qu'il a envie de mettre dans le prochain film.
11: C'était impossible de travailler à partir du scénario parce qu'il n'existait pas un scénario.
0: Nicolas Piovani.
11: Quand on commençait à travailler, il y avait un très petit scénario, trois, quatre pages, et qui était pas gardé, qui ne correspondait pas à ce qu'on a après tourné. Et on était obligé de travailler sur, sur toute la boîte magique qu'il construit avec euh, euh, les sons, les mots, les, les, les vents, les clochers, les Je le j'en sais pas comment on dit c'est les, les mots qu'on ne comprend pas trop, qui sont en deuxième plan. Qui on, on écoute quelqu'un qui Bien passe mieux. et dit. Blablabla, 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 oui. Il travaillait là sur ces brusio. C'était aussi une musique.
12: Les personnages de, de Fellini, qui sont les acteurs de cette illusion, Stéphane martin nous donne, sont tous d'abord dessiné, caricaturé, on n'a pas énormément de dessins, mais on en a quand même 200. La caricature chez lui est le, la peinture, quelque part, parce qu'il y a des caricatures très élaborées avec um, des techniques mixtes. Fellini peint, caricature, ensuite on passe au casting. Et
13: vous vous appelez comment Armando Brancia de Naples, né en 1917. Je suis acteur, théâtre, télévision.
2: Cinéma, j'en ai fait très peu. Vous voudriez en faire plus Oui, j'aimerais bien, mais le faire bien. Disons, d'un certain niveau. Et Vous savez ce qu'il vous faudrait Il vous faudrait un kyste. Un kyste Où ça Ici, sur la tête. Voilà, comme ça. Euh, si ça vous semble opportun. Oui oui, 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 Indispensable. Voilà, comme ça. Regardez. On était à le restaurant du Cinecittà.
6: Et moi, je lui demandais comment il voulait un acteur sur la nappe de la table. Il a commencé à faire des trucs incompréhensibles. De boum, 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 tout, tout, tout. Finalement, il y avait un chèvre. Je me mais ça, c'est un chèvre. C'est une Il faut que ça, comme ça. Donc, imagine-toi maintenant la génialité de cet homme.
2: Mauricio Oui, docteur Fellini, dites-moi. Alors, ce Poiletto Poiletti, Poiletti, oui. Oui, celui-là, vous l'avez trouvé Il est mort. Et comment ça, mort Oui, oui, mort, vraiment mort. Mais comment il ose L'un est mort, l'autre a été arrêté, ça n'a aucun sens. L'autre encore est au Chili. Moi, ce poil est tôt, je veux le voir. Trouvez-le, c'est votre affaire.
7: Et il va falloir ensuite, quand il va faire les recherches, on va y arriver là maintenant, que les gens qu'il va voir rentrent dans ses caricatures, rentrent dans ce monde qu'il a rêvé que ces personnages soient, rentrent dans les marionnettes de son théâtre de marionnettes. Lui il veut de la, la pâte à modeler qui soit la bonne pâte à modeler. Il veut des couleurs qui tiennent, il veut du vrai rouge, ou il veut du vrai bleu, ou il veut du pastel. Mais c'est lui qui décide la couleur et l'épaisseur de la couleur.
14: Alors donc ça se passait, euh, un petit entretien, il demandait des nouvelles, c'est semblant évidemment. Mais, donc ch chacun sortait avec l'impression qu'il avait conquis Fellini, et ce, ce, chaque personne avait laissé une photo.
0: Dominique Delouche.
14: Dès que ce, ce postulant euh, ou figurant acteur euh, avait le tourné, il collait cette photo sur un mur du bureau. Ce qui fait qu'au bout de certains temps, ce, ce mur était plein, plein de photos. Ça faisait une espèce de, de fresque incroyable, monstrueuse, de gueule incroyable, parce que tous, ils avaient leur place. Ça m'inspirait beaucoup. Ils me disaient voilà, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Bonjour, monsieur. Vous
12: êtes une actrice hein Non, je ne suis pas une actrice. Ah, vous été convocata
8: Non, je ne suis pas convocata. Je ne suis pas convocata. Non, mmh. vous
12: voulez faire une partie du film mmh. Et c'est ce que vous désirez mais non, je ne veux rien faire dans le film. Mais alors,
1: qu'est-ce que vous es venu faire? Je voudrais voir monstre finalement. Er,
5: Allez, monstre. Le signor Fellini!
6: Il adorait transformer les gens. Donc, il choisit des gens, des acteurs qui ne ressemblaient pas du tout à les personnages. Mais il voulait que transformer. C'est ce qu'il adorait. Transformation plus importante, c'était. Marcello Mastroianni, lui appelle Marcello Marcellino, Marcellino.
9: Marcello, viens ici, Quand il a envie de faire un film, il, a, oh, il pense de m'appeler à moi. Euh, généralement, on fait une, une promenade jusqu'à la mer, en voiture, il parle, il raconte ce qu'il a dans la tête. Euh, Peut-être il cherche même de comprendre si vous êtes euh, intrigué par ce qu'il lui raconte et c'est fini et alors tout est simple et tout est merveilleux parce que vous le soir vous rentrez vous mangez généralement on reste avec lui mais en somme vous ne devez pas penser au film vous devez penser à rien. il déteste les acteurs qui prétendent de penser aux personnage il déteste tout ça lui il préfère les amateurs et même vraiment des cabots misérables napolitains parce qu'il est intéressé à la, à la gueule surtout alors, le matin, quand vous arrivez, c'est simplement à vous dire, « Federico. qu'est-ce que je dois dire
6: ?» On était dans la salle de maquillage, et il m'appelle, il me dit, « Aldino, tu sais, je vois Marcello comme un moi. » Je dis, « Comme un maestro Je n'ai pas compris. »« Oui, comme moi. Les mêmes cheveux, les mêmes allures. Hum. » Je dis, Ok, d'accord, on va essayer. » Donc c'est pas dupliqué votre look de de Mais
5: qui a Cheveux?
1: Et devine un
4: Et voilà.
5: Non. Mais quelle belle surprise. Un autre gros menteur. Ah lui
8: c'est vrai tu peux le
5: dire. Paternel. Tu es encore plus beau en mandrake.
8: Je vous demande pardon. Merci. Attends un peu toi s'il te plaît les cicatrices où sont-elles? Et quelles cicatrices? C'est qu'on m'a encore raconté un gros mensonge.
5: Parce
6: qu'il m'avait dit on t'a fait au oh, bas mon trois Et là je commençais le assis tous les temps à côté de moi, pendant le temps que j'ai rasé Marcel, Marchelline. était adorable. blanchait les cheveux, tout en l'a décoloré. Féline, il avait les cheveux un peu longs derrière. Marcell à ce moment il avait les cheveux courts. Et ça, c'était un, une transformation qu'on faisait tous les jours sur les gens. Transformer complètement des garçons qui devenaient des filles. Et ça, c'était un un, une énorme transformation, tu comprends
2: Je n'ai jamais eu de problème avec les acteurs, même les plus forts tempéraments, avec les actrices les plus fantaisistes, avec les divas, je n'ai jamais eu de problème.
1: D'abord parce que j'aime
2: les acteurs, je les ai toujours aimés, ils me sont
1: sympathiques.
2: J'adore leur aspect infantile, puéril leur extroversion, leur vanité de pan, leur vice. Psychologiquement, je suis fasciné par les acteurs. Et, Et puis c'est une collaboration. Les marionnettes, les marionnettes sont contentes d'être des marionnettes. C si le, le marionnettiste
9: sait faire le marionnettiste. Vous regardez, l'aîné par ici, jusqu'à ici, c'est faux. Parce que l'aîné de Donald, on termine ici. Le montant, il est de ici jusqu'à là-bas. C'est tout faux pour être anneau. Parce que Donald, il n'avait pas un nom. Aussi, nous avons coupé un 7 cm de cheveux. De ici jusqu'à ici. Oui. Nous avons tiré les sourcils. Pour, parce que après que nous avons coupé les cheveux, la, la proportion, il est changé. Il est devenu trop haut. Et alors, nous allons mettre après les sourcils ici. Parce que les sourcils de Donald, ils sont ici, justement.
12: C'est quatre heures de maquillage pour Donald Sutherland pour devenir le Casanova de Fellini qui est en fait une liquidation du mythe du séducteur vénitien. Quatre heures de maquillage pour entrer dans la figure d'un espèce de Casanova lunaire, impuissant. Et c'est en cela qu'il est peint. Vous imaginez qui va à Venise pour tourner Casanova il va dire aux vénitiens que je ne peux pas tourner Casanova à Venise, pourquoi Parce qu'on n'avait pas assez d'eau, et pour pauvres vénitiens qui ont des mareilles énormes, disent, mais comment, oui, l'eau que je veux, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'air et de l'eau, c'est des ventilateurs qui vont lever des vagues, des vagues d'air, des vagues plasmatiques, qu'on ne voit que dans les rêves, et puis en fait, il va refaire la mer à Rome, dans le théâtre 5. Et moi, cette mer, je l'ai vue, on, on arrive, euh, on s'est presque pincé pour voir si on était vraiment dans la, dans la réalité. Il nous dit « Siamo tutti ?»« Benone !» Et là, il demande l'ordre aux ingénieurs, de, il dit en, 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 en italien « bilico », ça veut dire « vérin ». Et puis en fait, on a fait une conférence de presse sur des vagues, euh, avec des ventilos qui faisaient lever des plastiques, et puis on était, euh, on avait du gîte. Il euh, y avait le, le camérière, il tenait vers de champagne pas que ça tombe. C'est ça qui l'intéresse. C'est un démiurge, là, quelque part, qui refait la mer comme il entend.
11: Et c'était toute une construction, et, euh, surtout dans les premiers films, beaucoup de la magie, il arrive hein, sur des bruits faits avec euh, les mains, la bouche, trois personnes qui étaient là, qui faisaient... C'était tout comme ça. C'est construit. Il n'y avait rien de la réalité. On restait là plus temps à choisir la qualité du vent, hein. c'était un peu plus loin, mais mise dans une scène où il n'y avait pas de vent, dans
13: une chambre, même,
11: tu vois un gros plat de quelqu'un avec les yeux,
13: Il y a effectivement une manière de Olivier de faire figurer, de représenter le monde par la couleur, par la, la, la lumière, mais aussi par la, la transformation d'une sensibilité qui fait que ce n'est pas exactement le monde que nous avons devant, devant nous, mais le monde tel que l'a perçu Fellini dans euh, la il Évoque le navire hein, et la va. vous avez ce, ce, cette scène que j'aime beaucoup où on voit deux décantatrices qui sont sur le pont du bateau qui euh, voient un coucher de soleil dont on voit de manière très évidente que c'est une toile peinte et l'une dit à l'autre c'est beau, c'est tellement beau, on croirait que c'est faux. Et il y a comme un aveu, un clin d'œil au spectateur de cette picturalité de cet euh, artifice hein, de la représentation propre au, au cinéma félinien. Et ce qui est extraordinaire c'est que le cinéma est normalement une technique de, de captation de la réalité hein, avec euh, des objectifs, une pellicule qu'on imprime. Chez Fellini, on a une transformation, mais qui intègre quand même une part d'humanité. Donc, c'est peut-être la peinture et le théâtre, en fait, à nouveau, hein, qui, qui, qui ressurgit. C'est-à-dire une, une manière véritablement de, oui, de styliser le monde, de, de le transformer, de le grotesquiser, euh, qui fait de ce monde un tableau, une scène... Et finalement, peut-être le nôtre, en fait, hein, que nous redécouvrons de cette manière-là. Parce que le réel est ennuyeux,
7: parce que le réel a des limites. Mais je dirais quelque part, par rapport au rêve, il n'y a pas de limite. Donc, Hachinichita, il pouvait dépasser toutes les limites du réel. Et en réalité, la beauté, c'est dans l'imaginaire. Quand il est en studio, il n'a pas le problème du bruit. Il tient toute son équipe à disposition. Il n'y a pas des gens qui partent au bistrot, qui partent à droite, qui partent à gauche... Et à un moment donné, il travaille dans une bulle. Et là, il est le maître de ce lieu-là. Et s'il dit silence, c'est le silence. Et s'il dit qu'il ne veut pas quelqu'un sur le plateau, il n'est pas sur le plateau. Donc là, il contrôle son monde. Je me rappelle que sur Roma, à la fin, il était fatigué de tourner dans la rue toutes les scènes de, de, du théâtre du Trastevere, parce qu'il y avait tout le monde qui vivait et puis ensuite, il y avait des choses qui gênaient sans arrêt. Donc le studio pour lui, c'est vraiment d'être dans un lieu calme, comme peut être un peintre quand il est en train de peindre. Il veut un lieu calme pour peindre.
1: Motore 7,55 quarta Smile Martino Go Martino, Vini minicuccio Go Down Ailet Cam Up Ailet Cam Iron Cam Martino Kiss Martino Ailet Puisque
2: le cinéma est la forme d'expression artistique qui plus qu'aucune autre ressemble à la vie, il a besoin d'une exactitude de respiration, de
1: gestes
2: et de comportements.
1: Exprimer un rêve ou une fantaisie est une opération est de haute mathématique, d'algèbre.
2: C'est comme mettre une fusée dans l'espace. Un verre doit être exactement ce verre-là, comme pour un peintre, et une ombre de lumière doit avoir exactement cette coupe-là. De la même manière que la vie est méticuleuse. Elle semble aléatoire, mais elle est tout à fait exacte dans ses équilibres.
12: Him with this little
1: smile, caressing. Look here one moment, Aya. Caressing. Look to him again, smile. Stop, remain like this.
8: Non è giusto! E' il regolamento inventato da uno che non ha le carte in regola. Un vero uomo a maridon senza perdere la loro età. In Francia, un uomo così sarebbe la vergogna della nazione. Da buttar via dopo averci spremuto?
5: Ah, guido, guido, un un oh, own... Le carnaval
7: commence quand vous avez une scène avec pas mal de monde je sais pas, mettons 20 acteurs ou 30 acteurs ou 40 acteurs qu'à ce moment-là il y a des maquilleurs partout et des costumiers qu'il y a 5 ou 6 personnes qui sont sur des sièges je sais pas, Antonioni qui vient ou Sergio Leone ou comment il s'appelle, Altman
8: Non, non dans
7: ces moments-là, il y a un circus qui l'organise. Et lui, dans ce cirque, là on peut dire vraiment le bruit du cirque, dans ce bruit du cirque, il se sent bien pour jouer.
8: Oh, Incredible. Salon, menteur, je suis venu de Paris, quoi les oh, la je
14: On voit dans son film, il y a ces, des, des, des phénomènes, des phénomènes déjà physiologiques, euh, il aimait les monstres, il n'y a aucun doute, donc euh, il y a un côté un peu bestial, euh, la façon de traiter les personnages, Et donc euh, quand, quand les, les, les gens étaient engagé sur son plateau, c'est le côté caricatural qu'il essayait de pousser. Donc pour cela, il a, il avait un côté un peu monsieur loyal avec son euh, avec son fouet euh, et tout le monde s'y prêtait avec beaucoup d'engouement. dire il y avait il y avait une espèce d'ivresse, il y avait une espèce d'ivresse de plateau euh, créé par lui et auquel euh, adhérait tout le monde tout le monde euh, euh, Succombait au charme félilien, à cette espèce de voilà euh, qui était un tournage de, de Félili. Non,
9: non, 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 nessuno va
5: via di qui, c'est temps prima che venga jour. Tu, mezzo impotente comme homme et comme artiste, quand io spegnerò la luce, coraggio, salta il poste. D'accord, questa sera
14: Il refaisait beaucoup, les, justement pour qu'il y ait une espèce de. Le côté euh, excessivement euh, électrique vous voyez très euh, euh, dans la Dolce Vita, ouais, mais ça simplement, il y avait une espèce de carburation euh, comme ça, dans l'atmosphère la d'électricité. Euh, et tout le monde marchait. Il y avait une espèce... Je ne dirais pas que c'était une orgie, mais il y avait. Je pense que les gens euh, sortaient de là complètement euh,
2: euphoriques. On euh...
5: Bella questa battuta. Nouvelle,
8: poi. Grazie, ragazze, siete tanto carine et gentili con me. Alors volete que vi canti una canzone sentimentale Ma no, è meglio una canzone sexy, era la mia specialità. Ti ricordi,
5: Guido Ti ricordi cinema Teatro a di Bologna Te lo ricordi Eh, me lo ricordi. Ma no, è meglio
13: una canzone allegra Pappa. La revue, hein, la Revista, le Music Hall, le Cirque, les Tréteaux, euh, le théâtre euh, populaire de rue, les Saltimbanques, euh, tout cela va euh, effectivement euh, nourrir euh, son, son imaginaire et ses représentations. Si vous voulez, c'est vraiment un cinéma bon, qui va aller croissant avec l'or dans les années 50-60, à un moment où la modernité euh, va être plutôt perçue chez Antonioni ou chez Jean-Luc Godard dans des rapports qui vont chercher à casser le langage cinématographique lui-même par des moyens de plus en plus nouveaux. Chez lui, c'est plutôt un retour en arrière, en fait, qui va faire sa modernité et un retour à des formes spectaculaires populaires antérieures. Donc, théâtre populaire, cirque, etc., qui nous replace très volontiers dans la situation d'un spectateur de, euh, oui, de tréteaux, de fêtes foraines, de foires et de, de théâtre populaire.
11: Je crois que qu'il y a quelque chose en plus de, de profondité, quelque chose de plus intime, et quelque chose de aussi de l'inconscient de Fellini. La, sa poésie, sa poétique, ce n'était pas aristocrate, ce n'était pas politique. Et les, les gens, l'humanité, les hommes, les femmes, et pour lui, c'était toujours la même chose. Et il n'avait pas trop d'attraction pour les, la musique euh, plus classique, que lui allait sentir comme quelque chose d'aristocrate. Et il avait une grande attraction pour la musique populaire, pour les visages populaires, pour les âmes. Populaire. Et pour ça, il cherchait toujours un thème qui peut représenter ce regard sur l'humanité. Si on prend un... C'est très simple, très immédiat.
4: Voilà l'un des
3: plus grands studios du cinéma européen.
4: Maintenant, on va entrer par le couloir et je te fais voir l'intérieur du studio. Si tu avais une caméra, au moins, tu aurais pu prendre quelques images, mais bon. Quand dans la scène de Roma où il mange à table, c'est le début de sa vie à Rome quand il avait 20 ans,
3: le tram passait par ici, faisait un tour, entrait par la porte que l'on voit de l'autre côté du studio
4: et ressortait par ici, et ressortait par là, Et quoi
3: par
5: cette
4: grande porte qui est là. Et au fond du studio, où il y a la lumière, le tram s'arrêtait. Dans la chienne, Romain, il y avait une scène où, où il mange. Et c'est la nuit. On, On voit même un chien qui passe. Mais c'était un vrai tram. Les, Les roues étaient vraies. Si tu calcules, Et si tu regardes vers, vers le bas, part, du côté là, des, des palmiers, on a carrément
3: refait en taille réelle le périphérique de Rome.
4: Téâtre <'en> <t 'en> <t 'en> numéro
5: 5.
0: Il y a une plaque dorée avec écrit « Shineshitta ». Quand je, on me demande quelle est la ville que je préfère ou où est-ce que je préfère habiter, on me dit Londres, Paris et Rome. Et moi, je pense qu'au fond, si je dois être sincère, c'est Shineshitta. Le Théâtre 5 est un endroit idéal, l'émotion absolue de tremblement, d'extase. Et c'est l'émotion que je sens en face de ce théâtre vide, un endroit à remplir, un monde à créer.
1: J'ai la sensation
2: d'habiter le studio avec un grand plaisir, presque un sentiment libératoire.
1: Il n'y a rien de plus plaisant pour un cinéaste que de se promener dans son décor vide alors qu'ils sont tous partis. De pouvoir être réverbéré
2: par la vie fantastique transmise par le plateau par la respiration qu'il y a dans le set, abandonné le soir. Mais il y a aussi le matin, avant qu'il soit occupé, envahi par la troupe et les personnages de ton histoire.
1: C'est très plaisant.
2: Je me considère très chanceux de pouvoir jouir de manière... enfantine, fantastique et narcissique de cet aspect du cinéma. Aspect du cinéma,
1: qui, ti dico,
2: s'identifie tellement à ma vie que je, je ne vie, réussis vie, pas à prendre du non, plaisir non, dans la vie hors du cinéma. Non, et c'est un autre aspect de moi-même, névrotique et délirant. C'est
1: aussi cet aspect un peu névrotique, délirant, de
13: Quand on a des, soit lui-même qui a proposé des, des espèces de carnets de notes sur ses propres films ou des documentaires sur les, les tournages de Fellini, on voit effectivement quelque chose de très débordant, joyeux, presque, presque orgiaque. On voit que le tournage déjà lui-même est une fête par certains aspects. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, d'une énergie, d'une sorte de grand chaos collectif. Qui est ce que veut vraiment Fellini et d'où il va faire naître sa création. Ensuite, sur le, le cinéma de Fellini lui-même et les films tels que nous, nous les voyons comme spectateurs... Il y a la fête, ça, mais ça peut être évidemment la, la fête, euh, la fête triste, la fête mélancolique. Il y a aussi beaucoup de lendemains de fête hein, dans, ces, dans ces films, euh, dans la Dolce Vita, dans les Vitelloni. Volontiers, on voit les lendemains de fête, le moment où le, le maquillage a coulé, euh, le moment où l'ivresse euh, se dissipe, et il y a une sorte d'amertume, de, de mélancolie qui peut qui peut surgir. Euh, et euh, bah, typiquement le, la, la fin de la, du carnaval dans, dans les Vitelloni peut faire écho à la, 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 après le, le, une des grandes fêtes de la Dolce Vita quand on voit les, les aristocrates qui vont à la messe et puis le, les visages un peu défaits ou la fin du film d'ailleurs, il y a quelque chose d'un seul coup de beaucoup plus mélancolique
5: Alors, peux la musique
13: euh, si, si,
5: music music
10: Dans le fond, au début de sa carrière, c'est un enfant du néoréalisme. Or, une, une des bases euh, stylistiques du néoréalisme, c'était le tournage en décor réel. Quoi. Il va vers des budgets de plus en plus élevés. Quoi, hein, ce qui signifiait, en termes de coûts, des coûts infiniment moins élevés. Quand on voit la Dolce Vita et que l'on voit la vie à Veneto, quand on découvre le film on est en 1960, enfin le tournage est en 59. c'est fait de telle sorte qu'on ne voit pas que c'est un décor. On a l'impression qu'on est sur la Via Veneto réelle. Donc il y a au début une recherche d'authenticité qui petit à petit va évoluer vers euh, au contraire l'imaginaire, la fantaisie, le baroque même. Donc... Euh, Fellini prend ses distances s'éloigne de plus en plus ça donnera dans Roma la séquence du défilé de mode ecclésiastique qui est, qui est, qui est à mon sens et le jeu sur les couleurs l'apparition du pape c'est certainement un des très grands moments de l'œuvre de Fellini, mais un très grand moment de, de, de l'expression cinématographique, quoi, de capacité à euh, imaginer un, un, un monde qui sort totalement de son invention, de, son, de sa volonté de création, de sa capacité à mettre en place les personnages dans un décor qui a été soigneusement construit. Quoi. Donc... Euh, euh, la, la façon de travailler de, de Fellini avait quelque chose de fascinant, hein, puisque rien n'est jamais trop beau ou, ou trop complexe euh, par rapport à ce qu'il euh, souhaite rendre visible sur l'écran.
2: Après coup, on, on peut tout interpréter comme, comme des pauses ou des, des frictions contacts, nécessaires
1: au tu avessi modo pour qu'on puisse apporter des
2: changements, des, des, des enrichissements,
1: des enrichissements
2: auxquels on n'avait pas pensé.
1: On pensé. La première, La première semaine, c'est
2: moi qui dirige le film. Il film. Dopo, Après ça, c'est le film semaine. qui me dirige.
10: C'est un tourment permanent pour un producteur, parce que c'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est un tonneau sans, sans fond. Quoi. Quand un, un film, à l'époque où il n'était pas euh, avec euh, des techniques digitales, mais où il était tourné sur une pellicule, euh, 35 mm, euh, le film a une certaine longueur, une certaine durée, mais la durée, elle, puisque c'est de la pellicule, euh, il faut la rapporter à euh, la longueur. Bon. Donc, un film, un film moyen, c'est entre 3 et 4 000 mètres de pellicule pour 1h30, 1h50 de, euh, de, projection. Pour les besoins du tournage, Fellini pouvait en consommer 60 000. Ce qui veut dire que, euh, à peu près 55 000 mètres de pellicule finissaient au panier. La pellicule, c'est pas tellement la pellicule elle-même. Qui On peut même euh, impressionner 60 000 mètres de pellicule. C'est pas ça qui coûte, mais pour, mais pour impressionner les 60 000 mètres de pellicule, il a fallu les comédiens, il a fallu les, les opérateurs, il a fallu les décorateurs, il, il a fallu le, les techniciens de toutes sortes. Euh, donc un, un coût, un coût de production quotidien est considérable quotidien. Alors quand le, le tournage dure plusieurs mois, on peut imaginer dans quelle situation se retrouvait Angelo Rizzoli, par exemple, que Fellini comparait à Oncle Picsou, quoi, hein, personnage euh, de, de Walt Disney qui ne pense qu'à l'argent et qui même euh, est comme un canard posé sur un tas d'or. Voilà donc voilà comment il voyait, il voyait Rizzoli. Et, et au fond, perdre de l'argent, la de ça la fait
12: partie du métier de producteur.
10: Toutes mes félicitations,
12: il n'y avait rien d'autre à faire. Et vous, vous avez ce
10: que vous méritez. On n'a pas, pas idée de s'embarquer avec tant de légèreté dans une aventure aussi scabreuse.
8: Non, croyez-moi,
10: n'ayez ni nostalgie, ni remords. Détruire vaut mieux que créer si ce que l'on crée est inutile. Et puis, y a-t-il encore quelque chose d'assez
12: juste pour que ça vaille la peine de le mettre au monde un, un film raté, pour lui, ça n'est qu'un fait économique. Fait. Mais pour vous, le vous, point arrive, où vous êtes arrivé, ça pourrait être la fin.
2: Le moment du montage est un moment très délicat. Pendant les prises, ça ne me dérange pas du tout d'avoir un public,
1: des acteurs, des amis qui passent.
2: Il doit y avoir une vanité de saltimbanque dans ma nature.
1: En dehors de certaines prises particulières qui
2: exigent une atmosphère de silence, j'adore ça. En revanche, pendant le montage, je ne veux personne. Je veux être seul, seul avec le monteur. Parce que le montage, c'est la respiration. C'est le premier souffle du film. Et ce souffle va se préciser au fur et à mesure des opérations successives avec le doublage.
1: Avec les nouvelles définitions du rythme après le doublage.
2: Et le film change d'aspect pendant les diverses phases du film.
1: D'abord, il y a le film
2: avec le son témoin, un film avec les images qui ont leur rythme et leur sens. Et le son témoin qui est un dépôt de tous les bruits, des voix, des cris, des blasphèmes, des insultes, des suggestions aux acteurs, des bruits imprévus, du crissement d'un tram qui donne une atmosphère particulière. Du chant d'une cigale, des sons, des cloches,
1: des téléphones, des gens qui
2: toussent pendant la prise. Et comme tu montes à partir de ce son, tu t'attaches au film avec cette colonne sonore qui est une espèce de journal bruyant, dérangeant et, et contradictoire de, de tout ce qui s'est passé. Mes cris, mes demandes de silence, faites sortir celui-là, faites entrer celui-ci. Les bavasseries des acteurs, ceux qui, au lieu des dialogues, disent des numéros, celui qui parle en allemand, cet autre qui lui répond en français. a un charme particulier. Et après, cette bande sonore est retirée et le film plonge dans un silence d'aquarium. Il prend un autre visage, un autre aspect. Il est plus mystérieux. Il ressemble plus à un rêve parce que tout se déroule dans le silence le plus absolu. Les bruitages, c'est toi qui les poses, les dialogues aussi. Les gens marchent dans un silence total. Les, les portes, portes se ferment sans un bruit. bruit. Des avions décollent et les voitures filent dans le silence absolu. C'est l'image d'une époque révolue qui contient une séduction hypnotique tout à fait onirique.
10: Avec Fellini, le doublage est systématique. Mais... C'est là où la chose est intéressante. Euh, la plupart des cinéastes qui, dans ces années 70-80, ce n'est que dans les années 90 que commence à apparaître le son direct, mais jusque-là, euh, le son direct était totalement exceptionnel. Normalement, on double. Fellini a trouvé, lui, qu'il y avait une manière de rendre la chose utile et créatrice en euh, décidant de ne pas systématiquement faire appel à l'acteur que l'on voit à l'image pour l'enregistrement de la voix. Parce qu'il il pense que tel acteur peut avoir une voix qui ne correspond pas à son physique ou qui ne correspond pas à son physique pour le rôle qu'il est en train d'interpréter. Donc il va chercher une autre voix qu'il trouvera plus conforme à l'apparence physique du comédien c'est incroyable, en même temps pour le comédien c'est particulièrement frustrant bon. Euh, mais bon euh, Fellini ne laisse pas le choix hein, c'est lui qui décide donc le, le, le doublage qui était une nécessité technique devient une nécessité artistique bon, alors, alors au doublage
14: c'était très important parce qu'il changeait des, des phrases parce que Federico Fellini pour lui le film n'était jamais terminé le désastre, c'était quand on lui retirait le film des mains pour le présenter. Alors, c'était comme, comme si on lui arrachait de son enfant. Alors lui, il remettait toujours à plus tard la possibilité de changer quelque chose. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup les acteurs américains ou français ou, ou allemands, parce qu'il parlait dans une langue qu'il faudrait de toute façon changer des mots. Et à ce moment-là, ça lui permettait de changer le sens du mot. Et ça, il aimait beaucoup. Au, à la synchronisation, on prenait des gens qui n'étaient pas les mêmes acteurs, bien sûr, et il leur faisait, au dernier moment, il leur fait, faisait dire ceci ou cela pour changer le sens. Et son plaisir, c'était justement de, de, de créer, de continuer que l'impression que ce n'était pas fini. C'était ça, ça, son plaisir, ou plutôt le, le, le recul de son déplaisir de, 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 de quitter le film. Dès que le, le, la synchronisation était terminée, on est passé à, à l'enregistrement de la musique. Vraiment, c'était la, 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 la pose du dernier vitrail de la cathédrale.
11: Il arrivait l'habitude d'écouter les thèmes sur le piano. Hum, par exemple, dans l'enregistrement provisoire qu'on avait fait pour Ginger et Fred, sur un petit piano, on avait... Appelé un phonique, comment ça s'appelle Un ingénieur du son. Un ingénieur du son qui est venu dans la table de montage avec un petit enregistré. Et on a fait, dans une seule émission, on a enregistré tous les films sur le montage. On allait on a bobine par bobine, ici c'était, ici c'était, on l'avait fait provisoire. Quand on a fait la musique finale, l'enregistrement final, il a écouté le thème avec l'orchestre. Et il a dit, oui, mais les provisoires sur le piano, il avait un charme euh, qu'on a un peu perdu. Et il m'a proposé de faire un enregistrement avec le seul piano. Et je lui ai expliqué, c'était un piano pas parfait, pas des concerts. c'était un petit piano. Ah oui, peut-être que c'est là le chat. Mais là, on a essayé de trouver un petit piano. On l'a amené dans l'enregistrement et... et on a enregistré le final sur la euh... sur la gare. Le thème...
10: Les gars, on démonte tout. Le film ne se fait plus. Dans deux jours, il ne doit plus rien rester ici. faut s'y mettre tout de suite. Allez, au travail, on démonte tout. C'est bien ce que
5: vous voulez. Au revoir a
10: tous. Ci si
11: vediamo
7: in un prossimo film.
5: Espérons-le! Salut il marin. Sul ritmo oscuro di una danza piena di sogno e di sapienza la donna accoglie i suoi ricordi Anche i più stupidi e balordi C'è in lei una specie di cielo Un'acqua di naufragio, un volo Dove giustifica e perdona Tutta la vita mascalzona. Blue tango, blue tango, blue tango. Blue tango, blue tango, vla. never da Blue tango, blue tango, my tango.
0: C'était Federico Fellini, l'illusionniste, épisode 4, le phare de Chineschita. Avec les anciens assistants de Federico Fellini, Gérald de Morin et Dominique Delouche, le coiffeur, Aldo Signoretti, le chef de file de figuration, Antonio Spolettini, avec les historiens du cinéma, anne Andiolen Hook, Jean Gilly et Olivier Maillard, avec Stéphane Marti, président de la Fondation Fellini, et le compositeur, Nicolas Piovani. Dans le rôle de Federico Fellini, Frédéric Pierrot. Doublage, Franck Lillin, Antoine Lachan et Nicolas Berger. Prise de son, Romain Luquins, pierre Henry, Mélodie Eisman et Olivier Arnay. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Antoine Guillot et Amise Signoret. Ina, Emmanuel Luccioni. Avec les extraits de Fellini, d'André Delvaux et Dominique Delouche, et de Je suis un grand menteur, de Damien gros Et les extraits des films Elana Veva, Fellini Roma, Intervista, Amarcord, Casanova, La Dolce Vita et Huit ennemis. Et Collaboration Luca Bolland, coordination Christine Bernard, Federico Fellini, l'illusionniste, une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Somanina
5: l'uomo che ha niente da inventare prova a sognare, prova a sognare e prova gli e le stelle e le fontane le piastrelle e i bagni turchi ogni altra stanza Ma tutto ormai sventole danza.